0: Gouin Lundi, émission 100% lesbienne et bi.
1: à toutes et à toutes. Bienvenue sur Gouinement Lundi, l'émission féministe qui gouine dans tes oreilles chaque quatrième lundi du mois sur fréquence Paris Pluriel. Ce soir, on se plonge dans les petites bulles, les planches et les dessins. On parle de super héroïnes lesbiennes, de transidentité et même de pingouins. Oui, oui. Ce soir, on parle bande dessinée féministe. Alors, univers largement dominé par les hommes et du coup plutôt misogyne, plutôt sexiste. La bande dessinée compte aujourd'hui de nombreuses autrices qui œuvrent à faire bouger les lignes.
2: Et en studio avec nous ce soir, Anne-Charlotte Gauthier illustratrice pour la presse et les éditions jeunesse et également autrice de bande dessinée. Et grâce aux ondes téléphoniques, et bien avec nous normalement dans cette émission ce soir, nous devrions avoir Julie Marot Elisa Mandel, également autrice de BD. Euh, tout d'abord, bonsoir Anne-Charlotte, merci bonsoir. d'avoir euh, accepté notre invitation. Comme on l'a dit il y a quelques instants, tu es euh, donc euh, illustratrice et tu as notamment publié « L'enterrement de mes ex » en 2015 aux éditions « Six pieds sous terre » et « Justin, en 2013, aux éditions PACOM. Et euh, tu es également signataire de BD Égalité, un collectif qui lutte du coup contre le sexisme et la misogynie dans le milieu du livre. Euh, c'est un collectif qui s'est monté il y a trois ans
3: environ. Euh, aujourd'hui, quel bilan tu tires après trois ans Est-ce que ça va mieux Ça va mieux Je ne je, ça, ça serait... dirais pas ça, mais en tout cas, il y a une prise de conscience des, des autrices de bande dessinée, déjà parce qu'il a fallu... Euh... Déjà qu'elles, qu'elles se rendent compte, il y avait déjà quelques femmes qui se rendaient compte de ça, mais qu'on puisse se mettre déjà en groupe, qu'on puisse reprendre le titre de, d'autrice, parce qu'avant on disait toujours auteur, ça a déjà été un, un long débat et c'est déjà un, un quelque chose de positif, oui. Oui, oui, oui. donc un tout petit mieux quelque part un petit mieux, c'est pas encore ça mais un petit mieux oui. et justement puisqu'on parle de BD
2: Égalité pour bien comprendre ce qu'est ce collectif nous avons avec nous au téléphone Julie Marot, autrice en 2010 de la superbe, je dirais même l'emblématique BD, le bleu est une couleur chaude euh, Julie si tu es avec nous, on vient d'évoquer le collectif BD Égalité que tu as impulsé après avoir été contacté par le centre belge de la bande dessinée pour prendre part parti à une exposition qui s'appelait « La BD des filles », je cite. Est-ce que tu peux nous dérouler un peu le fil de ce qu'il s'est passé
3: après
4: Oui, bien sûr. Euh, salut déjà à toutes. Et salut à Anne-Charlotte, je ne savais pas qu'elle allait être là ce soir. Du coup, ça me fait vachement plaisir de l'entendre. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu elle et moi. Salut Julie. Euh, voilà, salut <rire> Et oui, bah en fait vous savez déjà tout, je sais pas trop quoi euh, vous raconter sur le collectif à part que en effet il euh, y a eu un, un moment où il y a eu un comment dire un événement en effet que tu viens de raconter euh, avec le, le centre belge de la BD qui a fait un peu euh, exploser, je pense, euh, le, le couvercle de la cocotte minute. Et du coup euh, j'avais j'avais contacté 70 autrices suite à suite à suite à ça parce qu'en effet le, Euh, L'intitulé de l'expo, ça allait vraiment très très loin parce que c'était une expo qui s'appelait donc la BD des filles et euh, et qui voulait faire le tour de la bande dessinée destinée aux filles. Donc comme si les filles, euh, et quand il disait filles, il voulait dire les femmes de 7 à 77 ans, comme si les filles lisaient des choses en particulier que les hommes ne lisaient pas euh, et donc il y avait vraiment un sexisme flagrant dans, dans le résumé de, de l'expo. Et, euh, et donc, euh, après avoir tenté tant bien que mal de discuter avec les organisateurs de cette expo, ça ne servait à rien. Il a fallu sortir le bazooka, en fait.
2: Euh, Julie, je suis désolée, on t'entend plus du tout, du tout, du tout. Écoute, euh, on, on peut peut-être essayer dans, dans quelques minutes. Je sais pas si tu as moyen de, euh, je, je sais pas, peut-être de, de nous appeler sur, depuis un autre téléphone. On est vraiment sincèrement désolé, mais la communication est extrêmement difficile. On t'entend de très, très loin. Et du coup, c'est pas grave puisque bah, on est avec Anne-Charlotte Gauthier, toujours euh, en studio. Euh, donc, on disait, tu es euh, l'autrice de euh, Justin, qui a été publié en 2013
3: et qui, euh, du coup, parle de la transidentité. Alors en fait, euh, Justin a été publié en 2016, mais ça ne change pas grand chose, c'est que ça venait, il a été publié en fait cet album chez chez Delcourt, mais ça venait d'un petit album que que j'avais fait chez l'Institut Pacome en 2013, qui était d'une cinquantaine de pages, qui s'appelait Justine, et qui a été augmenté de 100 pages, et qui est sorti donc chez Delcourt qui s'appelle Justin. Oui, voilà. parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, si on cherche
2: Justine, eh bien, c'est épuisé. Il faut aller ah, chercher voilà. Justin. Oui. Euh, pour <rire> les ça. auditrices, euh, qui... enfin, pour ceux qui nous écoutent, c'est, c'est important. <rire> Comment t'es venue euh, l'envie de, de traiter ce, ce sujet-là La transidentité.
3: Ouais, qu'est-ce qui a été déclencheur hum, En fait, c'était un peu une... C'était euh, Stra... Donc, j'habite à Strasbourg. On, est, on était un collectif, enfin, on est un grand atelier avec des auteurs de bande dessinée Et on s'était dit, pour changer du du 24 heures de la bande dessinée d'Angoulême on va faire les 5 jours de la bande dessinée dans nos ateliers et on va rester là et travailler on va faire un album entier donc en, en réalité ça, c'est, c'est venu. Euh, il, fallait, il fallait trouver vite une idée quelque chose et euh, la, la transidentité c'était un sujet qui m'intéressait il y a, alors peut, peut-être que maintenant il y, a, il y a des choses mais en tout cas euh, à cette époque là j'ai jamais trouvé en tout cas en publié euh, des albums qui parlaient de ça sur le web, oui, mais euh, publié, non. Donc je voulais faire un petit album didactique. Oui,
2: ça, ça l'est effectivement, voilà. c'est presque pédagogique. Vraiment,
3: oui, en, pour euh, expliquer euh, un peu, enfin expliquer, pour euh, raconter l'histoire d'une personne euh, donc, euh, trans, mais euh, de manière euh, simple, avec tous les passages, euh, voilà. Est-ce que, euh, sans indiscretion, est-ce que tu as pris des renseignements Comment tu comment as abordé le sujet, en fait, toi, en tant qu'autrice quand, j'ai, quand j'avais 19 ans, j'étais, euh, j'étais assez proche de, d'une association trans, où j'avais fait un peu de bénévolat, donc c'était un sujet que je connaissais un petit peu. Et ensuite, euh, j'ai des amis euh, trans, et euh, voilà, après j'ai aussi posé des questions, évidemment. Et, puis, et aussi, de par mon propre vécu, de, de, d'avoir toujours été dans, un, dans une non-binarité aussi, et de m'être posé la question quand j'étais plus jeune, donc euh, voilà. Est-ce que tu avais un public
2: auquel tu voulais t'adresser en particulier Parce que, comme je l'ai dit, c'est, enfin, ce qui est frappant, c'est que c'est enfin, basique au sens... Mm-hmm. Ce n'est pas du tout péjoratif de dire ça, mais au sens très frontal finalement, il est question de, de, de personnes. C'est presque pédagogique, quoi, pour le, pour les, pour le commun des mortels. Mais, euh, oui,
3: mais c'est ça. Mais il y, y a quand même peu de gens qui c'était pour ouvrir vraiment le, la, la question... Euh... Tout le monde en fait, ouais. parce que les gens qui connaissent déjà, en réalité, ils n'ont pas besoin de cet Tout... album. Hein. Non, Il est pas voilà. Euh, quelle a été la, la réception de, de ton éditeur ou des gens autour de toi, plutôt bonne Oui, ça va. Oui, ouais. oui. Bah, mon éditeur, enfin, euh, justement, avait lu euh, avait lu Justine, mm-hmm. et c'est, euh, c'est mon éditrice donc, qui est une éditrice, qui a été intéressée pour le faire euh, pour le grand public, donc. Euh c'est qu'elle trouvait aussi qu'il y avait un, un trou et qu'il fallait euh, justement parler de ce sujet en bande dessinée euh, pour le grand public.
1: Et est-ce que par exemple, tu as aussi des BD qui viennent euh, de tes expériences personnelles parce que tu as un Tumblr justement où mmh. euh, tu te mets en scène euh, mmh, on, oui. on a l'impression que c'est toi ouais. et, euh, et donc dans des situations euh, soit de euh, d'harcèlement dans la rue mmh. ou euh, de problèmes de, problème de euh, l'androgynie où on te dit euh, madame, monsieur, on sait pas du coup est-ce que ça a ça nourri aussi euh, tes BD ces expériences personnelles
3: Oui, euh, juste j- ça me fait rire parce que ce Tumblr je l'avais un peu oublié <rire> <Okay>.
1: <rire> mais oui, oui,
3: oui bien sûr c'est de l'autofiction donc c'est, euh, même pour l'enterrement de mes ex c'est un autre album que j'ai fait euh, on parlait tout à l'heure. Oui. Euh, c'est, il y a beaucoup d'histoires personnelles en fait. Après que je retranscris, que je retravaille, euh, tu me parlais du Tumblr, ça me ressemble. Mais d'autres personnages, on dirait, c'est pas moi physiquement, mais euh, mais c'est beaucoup de moi euh, effectivement dans, dans les histoires, dans ce qui se passe. Alors normalement, on devrait
2: avoir récupéré Julie Marot au téléphone. Julie, est-ce que tu nous entends Oui. Oui, et nous on t'entend ah, aussi, euh, beaucoup mieux que tout à l'heure, merci, merci, merci. Du coup on était sur sur BD Égalité, évidemment on reviendra sur le travail mm-hmm. d'Anne-Charlotte Gauthier un tout petit peu après, mais pour des raisons d'emploi du temps malheureusement, alors on est obligé un peu de, de se couper dans notre élan. Donc Julie tu nous parlais de, de BD Égalité, des 70 autrices que tu avais contactées, euh, qu'est-ce qui s'est passé après, Quelle a été la... on, on imagine que ces 70 autrices elles ont été plutôt euh, partantes pour ce collectif Qu'est-ce qui s'est passé après
4: Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a eu pas mal d'effervescence sur sur Internet. On a créé un forum, on a créé des discussions autant que possible. Parce qu'à 70, euh, répartis sur sur l'Europe, c'était compliqué. Euh, très vite, on a établi euh, une charte et, euh, et un site internet euh, pour diffuser cette charte. Donc, euh, le cœur euh, vraiment du collectif, ce qui fait consensus entre nous, c'est, euh, c'est cette charte dont on est signataire tous, euh, enfin toutes plutôt. Et, euh, et ensuite, on essaie en effet de, de jouer le rôle de de groupe de veille en fait sur les questions de, de sexisme euh, dans le milieu de la bande dessinée.
1: Mais du coup c'est euh, c'est vraiment axé sur euh, le, le sexisme dans la bande dessinée, mais aussi euh, par exemple dans les sujets. Donc comment on représente les femmes, même dans la BD, pas que comment on traite les autrices, c'est ça?
4: C'est assez varié. Oui, c'est assez varié. Ça peut être en effet sur euh, à la fois, euh, par exemple, euh, voilà, euh, concrètement des événements comme euh, la sélection euh, sans femmes qui avait eu Angoulême où en effet des sujets de fond plus élaborés, où il y a des petites enquêtes qui sont menées, on... voilà, ça peut prendre différentes formes.
1: Et justement, est-ce que tu peux peut-être revenir un peu sur, sur ce, ce moment de, euh, du Grand Prix d'Angoulême, qui a, qui a marqué un peu euh, les esprits Oui, alors en
4: fait, c'est, ça a beaucoup changé depuis le... Enfin, ça a beaucoup changé, le mode de vote a changé. C'est-à-dire qu'au début, c'était le festival qui sélectionnait lui-même les auteurs qui étaient nominés pour le Grand Prix et ils en nommaient 30, ils faisaient une liste et les auteurs devaient, enfin ça c'était après l'académie parce que d'abord il y avait l'académie des auteurs qui élisaient leur propre Grand Prix et ensuite c'est les auteurs qui se sont mis à voter sur base de cette liste et en sachant qu'avant il y avait peut-être une ou deux nanas de temps, enfin voilà, chaque année et cette année-là en 2016 il y en avait absolument zéro c'est-à-dire sur le monde entier ils n'avaient trouvé aucune femme qui valait la peine d'être nominée comme grand prix alors que c'est un festival qui se veut international
1: Sur 43 ans d'existence il y a une seule femme qui a gagné ce grand prix Prix qui était Florence euh, Sestac.
2: Voilà, exactement. Euh, justement, on va, on va élargir un petit peu la, le sujet. Sur, sur ton site internet, tu, tu, as, tu as récemment réagi au mouvement MeToo et à tout ce que ça a entraîné. Euh, qu'est-ce que, selon toi, la, la BD peut apporter à, à la lutte pour, pour l'égalité et à la cause LGBT d'ailleurs
4: wow, c'est, une, euh... ah, c'est une vaste <rire> question, je euh... l'accorde.
2: C'est vrai que, peut-être un peu frontale. <rire>
4: Non, mais évidemment, c'est, ça, ça, peut, ça peut changer beaucoup de choses. Je pense même, voilà, les, les livres que, que que fait Anne-Charlotte aussi, par exemple, juste le fait de, de parler de sujets LGBT, juste le, le fait de le rendre visible, euh, je trouve que ça participe vraiment à la cause en question. Après, euh, il faut savoir que le, les gens qui lisent de la BD, au final, enfin, de la BD adulte, euh, c'est très peu de gens en France donc euh, c'est euh, voilà je vois plus comme une goutte d'eau sur la montagne qui, petit à petit, fait
1: son effet. Peut-être aussi revenir sur, euh, bah justement, un peu ta BD euh, emblématique. Le bleu est une couleur chaude euh, donc qui raconte une histoire d'amour euh, lesbienne. Donc, euh, c'était en 2010, donc euh, trois ans avant euh, les histoires de Mariage pour tous. Comment ça a été euh, reçu, cette BD enfin, On sait après euh, ce qui s'est avec le film de Kechiche, mais euh, à la base, euh, comment elle a été reçue euh, quand elle est sortie
4: euh, en fait euh, y a, y a, ça a été une excellente surprise euh, dès, dès le début dès les, la manière dont ça a été reçu chez l'éditeur c'était très inattendu et ensuite il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de chance, moi je, j'estime que le facteur chance il est il, il est très voilà très présent dans toute l'histoire de, de ce livre-là et euh, voilà maintenant il est traduit dans une dizaine de langues et bon c'est vrai qu'il y a eu aussi euh, des choses pas cool moi j'ai reçu des menaces de mort euh, sur ce bouquin enfin à cause de ce bouquin et il y a eu des, des moments voilà de, difficiles mais euh, mais sinon vraiment 90 90 même 99 de son histoire c'est vraiment euh, beaucoup de chance.
2: Ouais. Tout à l'heure anne charlotte Gauthier nous, nous expliquait pourquoi elle avait euh, traité notamment le sujet de la transidentité dans, dans justin euh, pourquoi la pourquoi raconter une histoire d'amour lesbienne outre que le peut-être le manque de visibilité qu'il y a évidemment
4: je pense que enfin moi personnellement en tant qu'autrice euh, quand je quand je me lance dans, un, dans l'écriture d'un récit c'est par nécessité Donc, euh, pour moi, c'est vraiment, enfin, c'est consacrer le le peu de temps que j'ai sur Terre à quelque chose qui me semble, voilà, important et qui puisse euh, participer à à améliorer euh, l'univers. Enfin, voilà, je sais que ça fait très Miss France euh, le discours de Miss France, quoi, <rire> mais euh, <rire> j'y crois vraiment. Ça reste positif. Et, voilà, donc euh, je suis très fière de et du coup, euh, pourquoi raconter une histoire l'asienne Parce que y, y, je sais pas faire autrement, en fait. C'est une réalité qui me touche trop et ça fait partie aussi des histoires que j'aime lire et que j'aime euh, donc euh, raconter. Je dirais.
2: Dans les ouvrages... pas à cette question <rire> <rire> pas de problème. Dans les ouvrages que tu as sortis Après le bleu est une couleur chaude C'est une thématique que tu abordes moins Est-ce qu'il y a une raison à, à ça Pourquoi finalement Julie Marou, je, suis, je suis désolée, on ne t'entend plus On va peut-être faire juste tout simplement Une petite courte pause musicale Avec Vendredi sur mer Qui nous emmène à la recherche d'une femme à la peau bleue, c'est un peu d'actualité ce soir Il était minuit Minuit passé pas de l'ennui.
5: J'étais un peu fatiguée. J'ai pris un dernier verre et puis une cigarette. Les lumières dansaient. Elles éclairaient ses yeux. C'était les reflets d'une femme
6: à la peau bleue, d'une femme à la peau bleue. Je suis rentré tard. Elle m'a suivi.
5: Plus au hasard, depuis cette nuit, je connais pas son nom, ni même son adresse. Je me souviens au fond que de sa tendresse.
6: J'ai pris un dernier verre et puis une cigarette d'une femme à la peau bleue.
7: I created these characters to be my community, to be my fantasy community that I never quite felt that I had. I was still somehow felt cut off and like I was missing the action. It wasn't like I knew what it was going to turn into. And by the time I was 30, I was able to just quit my
8: other jobs and just be a cartoonist.
1: Alors on entendait à l'instant euh, Alison Bechdel, donc, autrice de la BD L'Essentiel des Gwyn à suivre, une des premières BD euh, qui parle d'un groupe d'amis lesbiennes, de leur vie, de leurs histoires d'amour. Et donc dans cet extrait, euh, Alison Bechdel parle de l'importance de, de l'espace en fait de la BD euh, pour elle-même et pour... Euh, euh, en fait, euh, essayer de créer sa propre communauté euh, imaginaire, mais avec, bah, qui a une énorme importance de euh, pouvoir créer des images. Est-ce que pour toi, euh, peut-être Anne-Charlotte, euh, cet espace de la BD, c'est aussi un espace pour toi, pour créer euh, des images, tes propres images, en fait
3: Oui, si euh, quand je fais une bande dessinée, en fait, je, je la fais, c'est ce que j'aimerais pouvoir lire ou ce que j'aurais aimé lire quand j'étais plus jeune sur, euh, c'est pour ça que je, je traite de sujets euh, comme euh, l'homosexualité parce mmh. que j'avais pas enfin repre- ces... j'avais pas ça quand, quand j'étais jeune. Mmh. Je pouvais pas lire ces livres, ils n'existaient pas. Bon, maintenant il y a de plus en plus de choses, mais euh, voilà.
1: Mais aussi, est-ce que pour toi-même, c'est aussi quelque chose Après, c'est peut-être particulier, mais de euh, de, de, de créer sa propre communauté un peu euh, de personnages.
3: Je dirais pas ça. Alison Bejdel, elle, elle a vraiment créé un. un... Un Groupe d'amis qui, euh, qui se, qui se retrouvent, enfin, c'est sur des années et des années. Moi, c'est mes personnages, ils sont dans un album. Après, euh, je leur dis au revoir, donc euh, c'est, c'est pas pareil. Enfin, je, je pour moi, ils sont de passage, quoi. D'accord,
1: ouais. Mais et toi, tu as aussi fait euh, beaucoup de, de BD jeunesse. Enfin de, d'illustration, oui, d'illustration aussi, jeunesse. jeunesse. Ouais. Est-ce que dans ces, euh, dans ces ouvrages, tu abordes aussi euh, toutes ces questions euh, euh, que ce soit la transidentité, euh, l'homosexualité euh... Après, ce sont des commandes,
3: c'est pour les enfants, donc ça se retrouve sur, dans, dans Astrapi ou dans euh, J'aime lire, donc euh,
1: ça, ça je pense pas ça. Tu pas à que distiller ça... un peu de...
3: Je réfléchis, p- peut-être que j'ai dû faire... Euh... Oui, je dois, je dois dessiner des personnages quand même un peu... Euh... Comment dire euh, peut- Mais c'est moi qui l'ai fait toute seule. Peut-être j'imagine un, per- un personnage euh, trans. Mais il n'y a, a que moi qui le sais, en <rire> réalité. <c'est... rire> voilà, mais non, sinon, non, non, c'est pas...
2: To- toi qui, justement, travaille avec euh, des éditeurs euh, jeunesse, est-ce que tu sens une prise de conscience de leur part sur ces
3: thématiques-là, ou c'est encore très frileux C'est un sujet qu'on n'aborde pas, en fait. Enfin, en fait... En vrai Non, pas du tout. Enfin, non. Il ah, ah, y, y a vraiment la question de, de mettre des personnages. Euh, effectivement, si, y a, y a, si je fais une image avec que des personnages masculins, on va me dire, euh, ou que des personnages blancs. Et, mais après, le, la question euh, LGBT. Euh, ouais. j'ai jamais, en tout cas, je, ça ne m'est jamais arrivé. Hein, peut-être que. Euh, que, ouais, t'as... ça peut, mais. Je vois pas. Encore un peu de frilosité, <rire> euh, finalement, euh, sur, sur
2: ces questions-là. Euh, et justement, puisqu'il est question de BD féministe, Gouine Monlundi a décidé de déplacer son curseur en dehors de Paris pour aller à Nantes, où se déroule depuis le début du mois de février l'exposition Une BD, si je veux, quand je veux, une exposition qui est organisée par l'association Maison Fumetti et qui met à l'honneur des autrices comme Pénélope Bagieu, Oriane Lassus ou Liv Stromquist euh, ou encore eh bien, Lisa Mandel qui sera avec nous en deuxième partie d'émission si le téléphone le veut bien ce soir euh, donc pour cette exposition qui se déroule à Nantes eh Gwyn Manlundi a interviewé une des co-commissaires Géraldine Paulès Comment est venue euh, l'idée ou plutôt euh, je dirais la nécessité d'organiser un tel, une telle exposition
9: En fait il y a environ un an et demi euh, l'autrice Cattel mmh. euh, est venue à Nantes en fait, pour une rencontre et euh, l'une d'entre nous, en fait, euh, l'a rencontrée et a collecté, en fait, plusieurs témoignages euh, donc de cette autrice. Et en fait, si fil en aiguille, on en est, on est venu à parler entre nous, donc à cinq, hein, nous sommes cinq euh, co-commissaires d'exposition. Euh, et donc, il a une sorte de euh, d'évidence, en fait, de, de volonté de parler, en fait... Euh, du féminisme, de, de dénoncer aussi le, le sexisme dans les métiers du livre et plus spécifiquement dans la bande dessinée. Et petit à petit, le projet d'exposition euh, est né en fait, euh, au cours de nos euh, discussions et, et débats. Voilà.
2: Est-ce que euh, sur euh, le choix des autrices, euh, l'organisation de l'exposition, l'utilisation de l'écriture inclusive aussi, est-ce qu'il y a eu débat euh,
9: Au sein du CA, tu veux dire Au sein de Maison Oui. Non, pas spécifiquement... Euh... Bah, l'écriture inclusive, alors peut-être, c'est faire vraiment du débat, c'est, pas, c'est pas, pas de l'ordre du débat, mais c'est plutôt euh, de l'ordre de, de, de changement d'habitude, peut-être. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'on a on a peut-être un peu euh, dû dire parfois, ah non, là, pour les textes de présentation de Maison fumetti notamment, j'en souviens, euh, voilà, sur certains éléments de communication, peut-être d'avoir dit, euh, ah oui, peut-être que là, il faudrait mettre autrice, plutôt qu'auteur, ou euh, Ce genre deux choses, quoi. Mais c'est venu, enfin, voilà, ça s'est fait très vite.
2: Sur le choix des autrices, justement, comment, comment il a été fait, pensé, déterminé
9: donc, Comme je le disais tout à l'heure, euh, on est arrivé, donc à cinq, euh, avec euh, des parcours euh, voilà, différents, des euh, envies très différentes aussi, et puis des, euh, des références qui, qui n'étaient pas forcément euh, voilà, les mêmes, etc. Euh, ce qui, du coup, a enrichi euh, vraiment notre... Euh, notre projet, mais voilà, on est arrivé avec toute cette matière, toutes ces, toutes ces questions sans réponse, sans vraiment savoir par quel bout attraper, en fait, euh, voilà, cette exposition sur la BD féministe. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que on s'est dit, bon, allons-y, soyons généreuses, euh, prenons ce temps dont, dont nous avons besoin pour faire cette sélection, euh, cette sélection euh, d'autrices. Donc, je crois qu'au départ, il devait y avoir... 150 peut-être chose que, euh, C'est beaucoup. Voilà. Ouais, ouais, euh, on a un peu balayé euh, je te dis, toutes nos, euh, tout, voilà, tout un tas de recherches et de, de connaissances aussi euh, personnelles. Et puis après, voilà, on a aussi balayé euh, euh, sur... Euh, on a vu assez large aussi. Hein, on n'est pas resté qu'à que Nantes ni qu'en France, d'ailleurs. On est, on est un peu plus loin que ça. Euh, pour au final... Euh, faire des recherches, alors oui on s'est réparti des recherches en fait du coup on est cinq, ça nous a permis de, voilà, de, de répartir le travail et puis on a fini par, euh, voilà, par débattre par euh, par comparer par, euh, par soutenir aussi les choix euh, qui faisaient sens aussi en nous hein, c'est que, euh, voilà, par rapport à nos propres goûts aussi et puis voilà on est arrivé à cette sélection d'une vingtaine d'autrices euh, est euh, présentée actuellement Maison métier
2: Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu euh, des temps forts, euh, parce que l'exposition n'est pas terminée, qu'il y aura jusqu'à la fin euh, justement de l'exposition, parce qu'il y a des tables rondes et des événements qui sont organisés en parallèle Alors,
9: euh, donc, le, oui, le, le, prochain, le prochain événement, donc, ce sera donc, le 3 mars euh, à la librairie de la Hague Galerie, qui est une librairie euh, nantaise. Euh, il y aura donc une rencontre avec Chloé Vary, euh, Chloé Vary qui est donc. Euh, L'autrice de Conduite interdite, euh, qui a été euh, publiée aux éditions euh, Steinkiss en 2017, euh, et puis elle parlera du coup de son prochain euh, projet qui tourne autour euh, euh, donc d'un groupe de femmes footballeuses. Donc là, je n'en sais pas plus pour l'instant, mais je pense qu'elle en parlera euh, lors de cette rencontre. Ensuite, euh, il y a donc une, une table ronde, donc c'est le 6 mars. Donc là, il fera question du sexisme dans la langue. Avec pour inviter, du coup, Eliane vieno qui est donc l'autrice de euh, Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin. Et elle sera donc accompagnée de Marie Jouan, euh, qui est donc une linguiste. Voilà. Donc cette table ronde-là aura lieu dans, à la médiathèque de Jacques Denis, qui est donc euh, une médiathèque du centre-ville de Nantes. Voilà. Ensuite, il y a une projection euh, d'un film féministe au cinématographe, un film qui s'appelle Born in Flames. Et puis, pour finir, donc, le 6 avril, une autre table ronde. Euh, donc là, je vais carrément lire l'intitulé pour ne pas faire d'erreur. Donc C'est donc féminisme et bande dessinée, lutter contre le sexisme dans les métiers du livre. Voilà, donc euh, là, ce sera une table ronde avec euh, Christelle Pécou, euh, qui est donc dessinatrice. Et puis euh, Marie-Gloris Bardio-Vaillante, donc, qui est donc historienne, scénariste et euh, qui du coup a aussi écrit, euh, enfin, qui était été, euh, comment directrice artistique pardon, d'un ouvrage qui vient de sortir aux éditions et qui s'appelle "Féministe" euh, au
2: pluriel. Toutes les informations concernant l'exposition sont à retrouver euh, sur Facebook, sur la page de Une BD, euh, si je veux, mais également sur la page de La Maison euh, Fumetti. Et pour euh, eh bien, cette deuxième partie d'émission, qui commence euh, maintenant, euh, nous allons nous tourner vers Ingrid, de l'Association des journalistes LGBT, qui a décidé euh, de euh, consacrer sa chronique de cette émission eh bien, à un article paru dans le magazine Elle il y a quelques semaines et que vous
6: n'avez peut-être pas vu une grille dont vous écoute. Oui, quand elle a publié à la fois dans sa version papier et sur son site web un article intitulé « La femme de leur vie » sur les femmes qui assument leur homosexualité après avoir été mariées à des hommes et avoir eu des enfants, bah, la, JL, la JL a eu envie de regarder de plus près. Alors la première chose qu'on s'est dit, c'est bah, « c'est super ». D'abord, c'est super parce que ça fait pas si longtemps que Elle publie des articles sur les lesbiennes. Le premier article en ligne avec le mot lesbienne remonte à 2007. Rappelons aussi que dans Elle, on pouvait lire il y a quelques années, en 2010 pour être exact, un quiz sur, je cite, êtes-vous vraiment hétérosexuel. Huit ans plus tard donc, les choses ont changé. Maintenant, on peut lire un article qui décrit les coming out comme, je cite, des basculements heureux, souvent libératoires. Un article qui souligne aussi que, je cite à nouveau, Nous vivons dans une société encore très hétéronormée. C'est donc une évolution assez radicale et rien que pour ça, on peut se réjouir. Du coup, j'ai voulu demander à Caroline Six, l'autrice de cet article, comment sa proposition de sujet avait été accueillie.
5: J'étais en conférence de rédaction, j'ai dit je pense que ce serait intéressant parce que c'était en fait, ça tombait à peu près au moment du rapport de SES homophobie annuel, également de de l'anniversaire du vote de la loi du mariage pour tous et la sortie aussi du tome 3 de Vernon Subutex de Virginie Despentes. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai essayé de le vendre en disant voilà il se passe ces ces trois choses-là, c'est intéressant de voir pour nous, à elle... Qui avons un lectorat donc de femmes et en général un peu de cadres, voilà, c'est, c'est, ce serait intéressant de, de parler de ce phénomène de, de toutes ces femmes qui partent avec une femme après avoir fait leurs enfants, etc. Et, est-ce qu'on peut en faire un sujet Et tout le monde a commencé à dire oui, mais c'est vrai, c'est incroyable. Effectivement, enfin, ça a tout de suite beaucoup parlé dans la rédaction. Tout le monde, tout le monde m'a dit moi, j'ai trois, une, deux copines, trois copines, enfin, oui, c'est vrai, etc. C'est vrai que c'est un sujet intéressant.
6: Donc, ça a été l'enthousiasme. L'enthousiasme donc. Bon, alors, vous aurez compris, l'article a été proposé il y a un an et il est paru que début février. Bon, on va rester quand même du côté positif. Il y a d'abord le mot lesbophobie qui apparaît à la fois dans l'article et dans un encadré. Tout un encadré est consacré aux discriminations dont les lesbiennes font l'objet. C'est suffisamment rare dans le paysage médiatique français pour être souligné et même salué. Et pour Caroline Six, justement, c'était très important.
5: Je trouvais ça fondamental de rappeler que, effectivement, ça ne se passe pas toujours bien et que c'est encore très difficilement accepté parfois dans plein milieux. Enfin, je l'évoque quand même dans le papier, hein. je dis que c'est, c'est quand même pas tout rose, bien sûr. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, j'ai eu que des témoins qui le vivaient hyper bien, qui n'avaient pas de problème trop avec leur, leur entourage, etc. Et donc, ça me paraissait vraiment essentiel de faire ce contrepoint pour rappeler que ce n'est pas toujours le cas et que c'est encore un vrai problème. Et, alors que le papier, lui, va plutôt vers la banalisation, en fait. Enfin, moi, c'est ce que je voulais faire, en tout cas.
6: La banalisation, oui, sans doute. Mais pas que. Il y a aussi d'autres mots qui pourraient venir à l'esprit. Parmi ces mots, pathologisation et invisibilisation. Je vous explique. Pathologisation, parce qu'encore une fois, à qui est-ce qu'on fait appel en premier pour parler des lesbiennes À un psychiatre. Cette médicalisation est classique, en fait. Elle est souvent à l'œuvre, on l'a vu assez récemment, dans les débats sur la PMA. Alors, Caroline Six n'a pas du tout eu l'intention de médicaliser ou de pathologiser le sujet. Mais il n'en reste pas moins qu'encore une fois, bah, le premier expert à qui on fait appel, c'est un psy. Et ça, c'est quand même assez gênant. Un autre mot qui peut venir à l'esprit, c'est invisibilisation. Outre que la photo d'illustration montre deux femmes de dos, le titre de l'article ne mentionne pas l'homosexualité, ne dit pas lesbienne. La version en ligne du papier, dont l'éditing n'a pas été fait par Caroline Six, je le précise, va encore plus loin. Puisque, je vous donne le titre, c'est, je cite, « Hétérosexuelles, elles sont tombées amoureuses d'une femme. <rire> » Bref, on est en plein contresens, <rire> puisque ces femmes sont bisexuelles ou lesbiennes, mais clairement, elles ne sont pas hétéros. J'ai donc demandé à Caroline Six pourquoi il y avait eu cette difficulté à dire, à écrire, disons, lesbienne.
5: Ah euh, oui, lesbienne, bah c'est, déjà, ce n'est pas moi qui l'ai fait, donc ça, je ne peux vraiment pas répondre à cette question. Et puis parce qu'en euh, général, nous, on fait des titres incitatifs à elle et on n'est pas du tout dans l'informatif, quoi. Donc on fait toujours des jeux de mots, des... Euh titre soit poétique, soit drôle, soit jeu de mots. Donc euh, la femme de leur vie, c'est plus poétique que, je ne sais pas, euh, la
6: lesbienne de leur vie. <rire> voilà, tout simplement. Bon, vous voyez, il y a encore du boulot. Mais en tout cas, un grand merci à Caroline Six d'avoir fait ce sujet et de l'avoir fait passer dans un féminin mainstream. Merci aussi à elle d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Et pour conclure, je voudrais rappeler que traiter les questions LGBT, c'est pas toujours évident pour les journalistes, même quand elle et ils ont des... pardon, même quand elle et ils ont les meilleures intentions du monde. C'est d'ailleurs exactement pour ça que la JL existe pour donner des outils qui sont téléchargeables sur pardon, qui sont téléchargeables sur notre site, des outils Pour faire quoi Pour un traitement plus juste des sujets LGBT. Merci beaucoup Ingrid. Merci.
1: Euh, Alors avec nous ce soir toujours en studio, euh, Anne-Charlotte Gauthier, autrice et par téléphone, oui sûrement par téléphone, allô, Lisa Mandel qui vient de nous rejoindre. Bonjour Lisa, tu m'entends Alors moi je ne t'entends pas. (rire) (rire) Alors, est-ce que ça marche
2: la réalisatrice a... de l'émission, hein, pour euh, du coup vous livrer un peu les coulisses euh, de cette émission pleine de rebondissements. Isabelle s'active euh, ardemment euh, pour essayer d'avoir une communication téléphonique digne de ce nom. Si Lisa Mandel, tu nous entends, on te remercie de ta patience. Ouais. Ça arrive doucement, peut-être. On y croit. Un, un petit souffle de vie. Esprit de... Esprit, esprit de la Gouinerie, voilà, si tu nous Saint, entends, Saint Gounerie, viens de en aide.
1: Euh... Et là, le téléphone ne marche plus Et là, en le fait, téléphone le salle... téléphone ne salue
2: plus. Normalement, le... eh ben, Et eh ben, c'est pas peut-être
1: grave. On va mettre une petite musique en attendant, peut-être, si, si jamais, euh, voilà, on peut mettre une petite musique euh, ouais. qui sera Léonie Pernay. Voilà.
2: Par exemple, Blue is Dead, Léonie oh. Pernay, on écoute ça tout de suite, on revient tout de suite.
1: Bonsoir, on est toujours sur Gouinement Lundi avec Anne-Charlotte Gauthier en studio et Lisa Mandel au téléphone. Alors tu es autrice de BD blogueuse, membre aussi de BD Égalité, donc euh, on voulait aussi te poser la question, comme tout à l'heure, tout à, l'heure à Julie Marot et euh, Anne-Charlotte, euh, un peu euh, si ça va mieux dans le milieu de la BD depuis quelques années. Bah,
8: oui, ça va mieux. il enfin, y a de plus en plus d'autrices euh, qui arrivent... Euh qui arrive sur le marché, il y a de plus en plus de choses qui sont faites et, et la parole se libère. Après, c'est un mouvement, j'ai l'impression, plus général que, que la BD, mais là, ces derniers mois, en tout cas, ces dernières années, il y a eu eu des actions qui ont été... Euh...
1: Vous m'entendez ou ça Ouais Oui, on t'entend. Euh, oui,
8: voilà, donc plus, ça va, ça va mieux par rapport au moment où moi je suis arrivée il y a 15 ans. Euh, j'étais Par exemple, j'étais dans une revue euh, jeunesse au début et on était la seule femme sur 15, 15 autres, quoi on peut dire que quand
1: même ça va mieux là et du coup aussi au niveau des autrices mais aussi au niveau des sujets comme on le disait tout à l'heure il y a, il y a quand même une diversité de, de sujets qui arrivent
8: oui bah oui les sujets sont, sont de plus en plus variés la question euh, l'action voilà, du genre elle est, elle est beaucoup plus abordée et puis, et puis c'est vrai qu'on voit beaucoup, beaucoup d'autrices qui euh, s'approprient des sujets euh, plus personnel donc on va voilà on, on a des ch- oui f- oui forcément ça bah, en fait plus de mixité a forcément apporté aussi plus de richesse euh, à la bande dessinée qui est rentrée quand même dans un âge adulte là c'est c'est des 20 dernières années euh, qui permet ça aussi qui permet euh voilà, c'est, c'est la, libér- la, la, la diversité des sujets, et puis, euh, puis l'évolution des mœurs, ça se ressent aussi dans la BD, quoi. Euh,
2: sur ton, ce que tu tiens un blog sur euh, le monde euh, oui. où tu illustres des situations de discrimination LGBT phobe et ça se passe dernièrement au Liban, euh, si oui. j'ai bien tout suivi. Euh, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans ton travail, et eh bien, il y a l'omniprésence de l'humour. Euh, en quoi est-ce que oui. c'est un, un outil qui peut être assez fort, justement, pour dénoncer l'humour?
8: Bah, en fait euh, donc, euh, ce blog juste pour répondre ce blog euh, sur le monde il parle il, il a parlé de plusieurs sujets euh, qui me semblaient importants euh, notamment mais c'est vrai que la dernière fois j'ai, j'ai fait quelques notes sur euh, le féminisme euh, au Liban et, le, le, et euh, ce que ça fait d'être gay ou lesbienne trans euh, euh, au Liban euh, maintenant euh, je me rappelle <rire> c'est donc, sur l'humour, c'est
2: du, coup, là... <rire> du coup là. On est désolé, c'est un peu les, les aléas de la technique là, mais du coup sur l'humour, en quoi est-ce que c'est ah un, oui, voilà, un outil fort Oui,
8: euh, oui, ouais, eh ben, euh, euh, je te disais, je, 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 je donne l'impression d'avoir des gros problèmes psychiatriques mais c'est, <rire> c'est juste euh, l'écho. Euh, oui, donc euh, bah, oui, dans l'humour, bah, ça a toujours été, depuis le début, euh, tout ce que j'ai fait, il y, y a toujours eu de l'humour dedans. En fait, je ne je sais, bah, sais pas non plus trop faire autrement que, que traiter les choses. Je, sous l'angle de l'humour parce que ça permet de faire passer euh, beaucoup de choses qui peuvent être euh, sinon assez inaudibles, assez difficiles à, à entendre, bah, l'humour, ça permet de prendre de la distance par rapport euh, à des choses qui sont souvent douloureuses, euh, voilà, donc euh, moi j'ai, j'ai, j'ai puis faire rire les gens, c'est quelque part aussi, euh, quelqu'un qui rit, il va, accepter, euh, de, 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 il va accepter de lire et d'entendre plus de choses que quelqu'un qu'on, qu'on va faire pleurer, euh, et, euh, voilà, j'ai l'impression que parfois le même sujet, il est plus audible quand il quand y a de l'humour dedans. Euh, mais, mais c'est aussi parce que c'est tout ce que je sais faire après c'est, c'est, j'en ai fait une forte mais je, je, je sais pas très bien pourtant moi j'adore lire des histoires un peu dramatiques des, des choses de plus, plus sérieuses ça me plaît beaucoup mais, mais j'ai du mal à en faire donc je, je n'en fais pas voilà. euh,
2: dans Super Rainbow qui est quand même euh, vraiment très drôle euh, tu déconstruis quelque part le, le genre assez classique de la BD de Super héros et tu l'adaptes complètement en version queer, c'était, c'était voulu c'était conscient
8: euh, bah, En fait, au départ, c'est parti sur les 24 heures de la BD où je devais faire une BD, euh, donc 24 pages en 24 heures et où j'ai eu cette idée des, des super héroïnes mais c'était parti pour être juste juste un, un exercice, en fait, c'était en Belgique et je me suis retrouvée à en faire une série. Et, euh, oui, donc en fait, c'est, ça m'amusait le contre-pied quoi, de, d'avoir des héroïnes qui sont, euh, qui sont tout à fait normales, qui sont voire même avec un peu de surcharge pondérale euh, et qui viennent un peu énerver euh, la, 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 les espèces de l'image parfaite que doit renvoyer le super-héros.
2: Justement, sur euh, ce côté un peu euh, image parfaite, euh, tout ça, ça vient d'où le mythe de la lesbienne qu'échoua, avec la polaire quechua
8: Alors, je ne sais pas. Alors, j'aimerais bien que ce soit moi qui l'ai inventé, mais je ne suis pas sûre. <rire> Donc je m'en... Je m'en là je je m'en réclamerai pas la, la maternité mais euh, bah, je sais pas oui la lesbienne quechua pour moi bah, tout le monde voit si je dis une lesbienne quechua tout le monde voit ce que c'est une lesbienne quechua on peut soi-même en devenir une le temps d'une rando hein, je, je qu'on la et partie, l'assumer
2: euh, pleinement et heureusement et ou avec pas. bonheur ou pas.
8: oui l'assumer pleinement bon moi j'y arrive pas parce que je suis nulle en rando donc euh, mon côté de lesbienne quechua il est limité par mon, mon manque de, d'entrain pour le sport mais, euh, mais on n'est jamais à l'abri l'autre fois j'ai une polaire que j'ai gardé plusieurs jours et, et des baskets de sport je me suis dit ça y est je, je glisse sur la pente euh, la du
2: euh, On parlait de, 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 de ton blog tout à l'heure sur, sur le monde, euh, et Anne-Charlotte Gauthier d'ailleurs, tu, tu, on parlait de ton Tumblr aussi tout à l'heure, euh, est-ce que le blog c'est un format qui se prête particulièrement bien à la bande dessinée
8: ben oui, moi je trouve. En tout cas, pour la bande dessinée telle que telle que je la travaille, que je la pratique, c'est très bien. Ça a ses limites aussi, mais ce qui est très bien, c'est qu'en fait, c'est, c'est... il y a une immédiateté euh, de, de, du retour public qui, qui moi me, m'encourage vachement à continuer parce qu'en fait, euh, je trouve que le, le grand drame de notre métier, c'est souvent qu'on met des mois, voire des années, à, à avoir un retour sur notre travail et que du coup, on fait les choses au bout d'un moment. Moi, parfois, j'oublie euh, euh, qu'il y a un public qui lit euh, ce que je fais. Donc le blog, il y a cet avantage-là à être lu régulièrement sur à mesure c'est aussi que ça, ça donne un peu un coup de pied aux fesses hein, pour, pour bosser régulièrement et, et du coup, ben, on se sent moi en tout cas, je me sens beaucoup moins euh, isolée en fait, grâce au blog et parfois, ça permet de traiter des, des événements ben, euh, à, à, minute par minute quoi. et je sais que par exemple, j'avais fait un gros travail avec la, la sociologue Yasmine Boga sur la jungle de Calais oui. et en fait, on traitait l'information, il y avait plein de scoops tout le temps et on traitait l'information euh, jour après jour et ça, bon il n'y a qu'un blog euh, qui permet de faire ça en, en BD quoi
1: pour, pour toi aussi, Anne-Charlotte, euh, tu, tu te sers aussi de, de ce genre d'outils, euh, que ce soit Blog ou Tumblr Tu fais un petit peu non là non, pas, <rire> pas, pas trop, en fait.
3: Non, non, je suis pas du tout dans le. Moi, je suis plutôt la, l'autrice de BD qui s'enferme chez elle et qui euh, qui voit personne pendant des mois. Donc <rire> Je ne suis pas très. Euh, le dessin comme ça, avec le retour des gens, c'est pas. C'est, T'as pas eu des. Mon
2: truc. T'avais eu des retours après euh, Justin et l'enterrement de mes ex ou pas du tout de tes lecteurs hein Oui, ouais, ouais,
3: ouais. oui, il y a eu des retours. J'ai reçu des mails, des gens. Enfin, c- 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 surtout pour Justin où il y avait vraiment des gens qui. Il y en a encore parfois qui me Qu- qui trouvent mon adresse mail et qui m'envoient des messages en disant oui cette ça m'a beaucoup euh... ça m'a fait du bien de lire euh, cette bande dessinée et et c'est là où moi, j'aime bien ce retour. Ce retour-là me, me, me va quoi. C'est, c'est... J'ai, pas, j'ai pas des milliers de lecteurs, mais euh, si ça peut, il euh... bon, y en a, c'est déjà <rire> pas mal. Et, et des gens que ça touche vraiment et à qui ça peut apporter des choses. Et, et, d'autres, et même des personnes qui disent « Oui, je l'ai montré à ma famille. » vraiment. Euh... Bah, c'est le côté un peu didactique, quoi. Bah, des milliers de lecteurs, Justine est quand
2: même euh, épuisée. Toi, contrairement à, à Lisa Mandel, qui a un ton très humoristique, il y a quelque chose de, de, presque, de presque frontal. Moi, je voulais parler un peu de, de ton trait mm-hmm. euh, sur, euh, sur Justin. Il y, a, il y a notamment ce qu'il n'y a pas dans l'enterrement de mes ex. Euh, mais dans, dans Justin et dans une autre de tes bandes dessinées qui s'appelle Peau de Lapin, il mmh. y a eu une animalisation quelque part des personnages. Euh, pourquoi avoir euh, eu recours à ce procédé-là, hein, de, de des petites oreilles notamment
3: ouais, Mais alors pour les pour le, euh, Justin et, et Peau de Lapin, c'est pas du tout euh, le. Oui, c'est pas du tout, tout c'est... les mêmes thématiques. Oui, mais oui mais c'est ouais. pas c'est pas parce qu'en fait le, dans Peau de Lapin, euh, les personnages sont il euh, y a des personnages euh, animaux on va dire. Euh... Mais il euh, y a des personnages euh, visage humain et c'est juste un, un, le rapport entre la folie et le... Enfin, il y a un glissement en fait. Bon, ça c'est un, un album qui parle de la ouais, de, d'enfants battus et un glissement vers peut-être quelque chose un peu de la folie. Donc euh, en fait, je représente cette folie-là par, euh, par des, des personnages qui ont pris euh, donc, euh, euh, forme euh, d'animaux. Et dans, et dans Justin, il y a. Bon, et dans alors, Justin, dans, c'est dans complètement autre. Chose, oui, alors là, là pas du tout. Évidemment, c'est, c'est pas, tout. pas la folie. C'est juste comme ça traite de la transidentité et qu'il y a toujours un côté euh, assez, même si en BD, c'est et avec un trait qui est pas, j'ai pas un trait réaliste, mais il y a toujours un, un côté un peu euh, voyeuriste, voir euh, avant, après. Enfin, c'est là, je me suis dit, je vais prendre des, des, des personnes euh, animaux, comme ça, il y aura pas du tout euh, ce, ce truc là, quoi. C'était une, fa- c'était une facilité. Du oui, coup. Ouais, ouais, voilà. Et puis il y a vraiment un côté euh, pour euh, rester euh, quand même. Enfin, euh, un respect aussi pour mon personnage, quoi. Ouais. Ouais.
1: Et du coup, euh, Lisa, euh, toi, tu as fait aussi euh, des, euh, des albums euh, jeunesse. Je pense à Princesse, euh, M. Princesse, par exemple. Est-ce que euh, tu traites. Euh, donc euh, l'histoire de deux princesses qui sont amoureuses. Est-ce que euh, tu traites euh, voilà, ce, ce sujet de, euh, du lesbianisme d'une autre façon, par exemple, que dans euh, Super Rainbow euh, Est-ce que c'est une autre bah... démarche ou c'est... Bah...
8: Prin- princesse, un, princesse, un, princesse, c'est, euh, c'est, une, c'est un conte, c'est une histoire d'amour. Moi, j'ai, j'ai voulu euh, mettre l'homosexualité des personnages euh, pas en second plan, parce que c'est l'histoire d'amour, c'est, c'est l'histoire principale, mais, mais surtout que ce soit vraiment pas ça le, le propos du, du conte, c'est-à-dire que, euh, il se plein de choses se mettent euh, en travers de leur amour, mais c'est jamais le fait que ce soit euh, qu'elle soit homo, quoi. Et ça, euh, moi, ça me semble important. À ce moment-là de ma vie, j'étais beaucoup dans la normalisation. Et il n'y a pas longtemps, j'ai récolté un peu les fruits euh, de, de, de mon travail. C'est-à-dire que j'ai fait une BD jeunesse. Alors, pour le plus jeune, qui est pour les 9-12, qui s'appelle Eddie Milveux. Et en fait, euh, Eddy Milveux, bah, à un moment donné, sa maman euh, se, se sépare de, de son... Son père et euh, se met en couple avec une femme. Mais c'est complètement en arrière-plan euh, d'une histoire qui est un peu, c'est des gags, euh, des gags de, sur un petit garçon qui a des pouvoirs euh, qui peut exaucer des vœux grâce à une blatte magique. Donc ça n'a rien à voir. Mais par contre, a, en toile de fond, il y a cette structure, ces parents qui se séparent. Et en fait, il n'y a pas longtemps, bah, j'ai une amie à moi qui est, qui, est donc, euh, qui, est, qui est un petit garçon qui est issu d'un couple homoparental et qui a lu la BD et qui a dit « Ah, mais dans cette BD, la maman, elle s'en va » elle se met avec euh, avec une autre femme et 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 qui a déjà une fille donc euh, et en fait il s'est vachement retrouvé euh, dans, dans cette histoire là et ça m'a super touché parce que j'avais mis ça en, en vraiment comme euh, voilà on, on l'aborde jamais frontalement mais si ça existe dans le paysage et je pense que ce petit garçon à un moment donné il s'est senti euh, exister, il s'est senti reconnu dans son identité et et ça m'a fait super plaisir alors que c'est une BD que j'ai faite il y a Plus de dix ans, quoi. Donc euh, ça m'a, voilà, ça
1: vraiment ça m'a touché. Mais oui, mais peut-être, du coup, tu parlais de euh, la banalisation. Euh, C'est cette démarche-là, parce que ça peut être aussi un, un... après, sans jugement, mais un travers de d'aller vers un truc de euh, c'est normal, on est normaux. euh, euh... Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette revendication euh, à l'anormalité? Euh, alors je,
8: je pense pas que je 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 alors je sais pas dans 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 par exemple sur cette BD jeunesse la rupture et le fait que que sa mère se mette avec une autre femme ça passe pas non plus enfin euh, c'est quand même abordé le fait que c'est une autre femme. Hein. C'est juste qu'à un moment donné c'est là et c'est pas non plus central parce que et il y a plein de gens et, et d'ailleurs moi même pendant je rainbow quand même le, le fait de la gaietitude euh, elle est elle est omniprésente et, et, et je m'en moque mais je sais pas comment dire c'est, c'est disons que j'ai essayé d'éviter euh, j'ai essayé d'éviter à ce moment-là en tout cas le côté dramatique que peut avoir euh, un coming out que peut avoir le fait d'être d'être lesbienne, le côté dramatique que ça peut avoir parfois euh, du ra- le rapport au monde, l'homophobie qui règne. Et c'est vrai que j'ai pris parti de de, de, de de plutôt raconter une homosexualité entre guillemets joyeuse, même si euh, je ne l'ai pas toujours vécue de manière joyeuse. Mais c'est vrai que euh, moi, c'est d'abord parce que je fais des trucs par l'humour, mais c'est vrai que je suis vraiment dans ce truc de. de, de après on est normaux on est on est on est tous différents donc euh, normaux ça la norme c'est déjà quelque chose qu'il faut déconstruire donc euh, je 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 dis juste que que c'est vrai que enfin moi juste pour parler d'un truc j'ai je dois faire 6 page de bande dessinée là, pour le magazine Phosphore ça s'appelle l'été de mes 17 ans et moi l'été de mes 17 ans j'étais en pleine crise existentielle je me rendais compte que j'étais lesbienne je l'avais pas encore euh, réalisée euh, euh, physiquement et je, me, et je me prenais grave la tête et en fait j'arrêtais pas de me dire j'arrêtais pas de rêver que j'embrassais une femme et quand je réalise ben, une fille à l'époque j'avais, j'avais 17 ans et, euh, et quand je, je me rendais compte dans mon, rêve, dans mon rêve que j'étais une fille aussi et que je pouvais pas embrasser une autre fille, ça me semblait comme un truc absurde que je pouvais pas faire, qui n'existait pas à cette époque-là. Et à cette époque-là, c'était en 94 parce qu'on ne rajeunit pas, euh, La, la seul film euh, lesbien que j'ai vu, c'est euh, « Gazon maudit ». Et « Gazon maudit euh, », moi, je me reconnaissais euh, absolument pas euh, dedans, et euh, j'avais, un, voilà, j'avais l'impression d'un désert euh, référentiel, et, 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 et voilà, aujourd'hui, euh, je, je trouve ça génial euh, de pouvoir lire autant de choses qui traitent du sujet, mais aussi d'avoir, d'avoir des BD où c'est pas, je euh, ne pas dire qu'on est tous pareils, mais ça, ça, c'est une réalité comme une autre. Et, 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 voilà, pour moi, il enfin, y a plein de moments où j'ai pas voulu rendre ça centrale euh, que le, J'avais peur, en fait, d'emprunter Sainte-Princesse, que le seul intérêt de mon histoire réside dans le fait que c'était deux femmes. Et, et je ne sais pas si j'ai réussi. Peut-être que c'est complètement raté, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, ça m'obsédait vachement. Je ne voulais pas que l'intérêt euh, réside seulement là-dedans. Euh,
3: voilà.
1: D'accord, merci beaucoup en tout cas, alors là le temps file du coup on est obligé d'abréger, c'est, c'est, c'était super, donc euh, à bientôt Oui, au revoir <rire> Au revoir, merci, merci beaucoup revoir. Alors maintenant, on, euh, on accueille Mathilde pour sa chronique littéraire, ce soir Mathilde, tu nous parles d'une bande dessinée de Jackie Fleming euh, qui s'appelle Le problème avec les femmes.
10: Donc c'est une petite bande dessinée qui est très drôle, je vais commencer par ça, qui a été publiée en France euh, chez Dargo il y a deux ans. Donc, Jackie Fleming, c'est une dessinatrice britannique. Et dans ce livre, elle part du constat que les femmes sont absentes des livres d'histoire et qu'elles semblent ne jamais pouvoir être considérées comme des êtres de génie, quels que soient leurs accomplissements. Et donc, à raison d'à peu près un dessin par page, elle reprend un certain nombre d'affirmations absurdes tenues par des hommes euh, quant à l'infériorité des femmes. Euh, et ce ne sont pas n'importe lesquels hommes, puisque... Oula, là, ce n'était pas français, pardon. Euh, <rire> puisque ce sont Notre eux... Notre prof de français préféré ouais. Prise en défaut, c'est les vacances. Puisque ce sont eux des génies avec une majuscule qui ont été adoubés par l'histoire et par leurs semblables. On a ainsi Darwin, Freud, Schopenhauer et autres éminences grises qui se succèdent et qui proposent des explications diverses à l'incapacité des femmes. Euh, qui sont tantôt trop émotives, trop fragiles. Euh, elles auraient aussi un plus petit cerveau, elles manquent de persévérance, etc., etc. Il y a aussi toute une chose avec leurs coiffures qui prennent trop de place ou leurs robes qui les gênent. Mais euh, je vous laisse découvrir ça en lisant la bande dessinée. Donc, art, science, sport, aucun domaine ne permet, selon ces hommes, aux femmes de s'illustrer puisque leur place est dans la sphère domestique et que c'est à l'abri de cette bulle seulement qu'elles peuvent se prêter sans danger à des petites activités insignifiantes parce que c'est bien connu, les femmes ne travaillent pas. En effet, ce qui ressort de ces discours masculins, c'est aussi l'ignorance et l'aveuglement d'hommes privilégiés qui ne considèrent la condition féminine qu'à travers le prisme de leur classe, ce qui les rend incapables de voir que dans leur grande majorité, les femmes ne cessent de travailler, et ironie du sort, le plus souvent pour eux. En bref, Jackie Fleming, en reprenant ses discours pour en pointer les incohérences et la franche absurdité, montre bien que lorsque les hommes affirment que les femmes ne sont pas capables d'être des génies, non seulement ils se trompent, mais de surcroît, ils reprochent aux femmes une situation qu'ils entretiennent eux-mêmes en s'empressant d'envoyer les femmes douées d'un quelconque talent dans les poubelles de l'histoire. donc Le livre ne se contente pas de démontrer que la justification du patriarcat peut se satisfaire d'arguments assez stupides, puisque Jackie Fleming entreprend aussi de redonner un peu de place et de visibilité à des femmes effacées de l'histoire. On croise ainsi des artistes oubliés, des scientifiques brillantes, des autrices, dans une démarche qui n'est pas sans rappeler les culottés de Pénélope Bagieux. Et ce n'est pas rien que ce soit la bande dessinée, art hybride et longtemps considérée comme une production mineure, qui se charge d'extirper ces femmes des poubelles de l'histoire où on les a cantonnées trop longtemps.
1: Merci beaucoup Mathilde. lundi. Alors maintenant, on enchaîne, on enchaîne les chroniques. C'est la chronique de Pauline. Donc, la chanson fait son coming out et ce soir, tu nous parles des pingouins et peut-être même des pingouines.
11: Exactement.
12: On voit beaucoup de pingouins et beaucoup moins de pingouines. Alors que les a des pingouines, il n'y en a plus que de pingouins. Faut voir que les pingouins sont plus que les pingouines. Alors que les pingouines sont tristes, on le devine. Les petits pingouins se tiennent la main de façon digine. Les petites pingouines ne se tiennent à rien. Non rien, les petits pingouins boivent du bon vin dans le petit bouge. Les petites pingouines préfèrent le gros rouge. Parfois quand un pingouin rencontre une pingouine, ils ont l'imagine. Toujours aux quatre coins Car les gentils pingouins Ont très peur des pingouines Et les vilaines pingouines Détestent les pingouins. Les petits pingouins Se mettent du fond hein, Ou bien quelques huiles Les petites pingouines Ne se mettent à rien Non, rien, les petits pingouins Ont les petits points Parfois qu'ils épilent. Les petites pingouines Faut pas s'avérer. Et si l'on voit de loin Ces pingouins, ces pingouines Bien d'autres on sourdine nos chemins car chacun sait très bien les pas les pingouines Surtout s'ils se dandinent Ressemblent aux humains Petits pingouins, petits humains vivez comme des reines Ce serait pas la peine De nous faire tous beau, beau pingouin, Petits pingouins, petits humains L'erreur est humaine, il a que les « je t'aime » qui ne trompent point.
11: Et voilà qui nous change du pingouin de Carla Bruni. Le pingouin. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait tout de suite penser à la scène terrifiante du pingouin dans Batman le défi, où Danny Devito arrache avec ses dents euh, le nez d'un journaliste qui se moque de sa laideur. Figurez-vous que dans la série Gotham, le pingouin est gay. Car le pingouin, dans la mémoire collective, c'est aussi tous ces joyeux couples d'Alcide homo en marche, côte à côte, n'ayant pas pas attendu le mariage pour tous pour faire leur nid dans les eaux de Madrid, Tel Aviv ou Toronto. Mais revenons-en à nos pingouins. La chanson est écrite par Frédéric Botton et interprétée par Juliette Gréco dans un live de 1971. À l'image de l'animal, elle apparaît en queue de pie, noir et blanc. À peine Juliette Gréco commence-t-elle à à chanter que mon oreille se dresse. On voit beaucoup de pingouins et beaucoup moins de pingouines. Sans doute l'avez-vous entendu comme moi. Oui, le mot « gwin. Ce terme apparaît au XVIIe siècle pour désigner péjorativement les prostituées. Fin du XIXe siècle, on suppose que l'homosexualité féminine se trouve principalement chez les prostituées. Ce mot commence à être utilisé pour attaquer la réputation des lesbiennes. Au tout début des années 70, les lesbiennes se réapproprient le mot « gouine » et le popularisent notamment les gouines rouges pour revendiquer leur identité. La chanson « Les pingouins » a été écrite en 1970. Alors, coïncidence Mon flair me dit que non La comparaison entre les lesbiennes et les gays paraît évidente dès le premier couplet quand Juliette Gréco entonne que les pingouins sont plus gays que les pingouines. Frédéric Botton n'hésite pas à jeter quelques pics vis-à-vis de leur comportement, en particulier celui des lesbiennes.  « Tandis que les jolis pingouins se tiennent la main de façon divine, sont raffinés car ils boivent du bon vin, soignés car ils se mettent du fond de teint et s'épilent, les vilaines pingouines sont tristes et ne se tiennent pas la main. Elles boivent du gros rouge, ne se maquillent pas et jugent les pingouins sur leur manque de virilité. » Dans la phrase « Les jolis pingouins ont très peur des pingouines et les vilaines pingouines détestent les pingouins. » Frédéric Botton sous-entend que les gays et lesbiennes s'entendent comme chiens et chattes. Ouaf (rire) Pourtant, ensemble, il leur arrive de jouer aux quatre goins. C'est une allusion au jeu des quatre coins dont le but pour chacun est de réussir à garder sa place dans un coin. Bref, un jeu qui n'inspire pas franchement le rassemblement. Tout le long de la chanson, on est sur un fil vacillant entre moquerie et empathie. Ainsi, Juliette Gréco chante « Et si l'on voit de loin ces pingouins ces pingouines, bien d'autres en sourdine gravissent nos chemins ». Il semblerait qu'il soit question de tout cela, de toutes celles-ci qui ont peur de faire leur coming out et préfèrent mettre en sourdine leurs émotions. Dans le live de 1971, il est troublant de noter que Juliette Gréco a modifié une phrase du dernier couplet et pas par n'importe laquelle. Dans la version album, elle chante « Petit pingouin, petits humains, de façon certaine, il n'y a que les « je t'aime » qui ne trompent point. » Mais dans le live, elle dit « Petit pingouin, petits humains, l'erreur est humaine, il n'y a que les « je t'aime » qui ne trompent point. » Mais Madame Gréco, pourquoi Par cette phrase, vous sous-entendez qu'un homme est fait pour une femme et que toute autre union serait une faute qu'on peut pardonner puisqu'elle est humaine Qu'y a-t-il à pardonner dans les élans du cœur Rien Allez, on vous pardonne de vous être trompé dans les paroles. L'erreur est humaine, n'est-ce pas Mes chers pinguines, je vous invite à chercher sur YouTube La danse du pingouin 1956, où une belle brochette exécute la, la danse du pingouin, les hommes étant la viande et les femmes le poivron. Pardonnez cet écart. Mais surtout. Allez jusqu'au bout de la vidéo. À 2 minutes 30, on vous explique dans les douces sonorités de l'allemand comment exercer cette danse pas à pas. Veillez à bien suivre ces instructions pour obtenir un succès assuré auprès de votre target à la prochaine Wet for Me. <rire> Merci beaucoup, Pauline. Good
1: lundi. Et maintenant, c'est Léa qui va nous parler. Euh
0: De la sélection de Violette Co, on a été avec Pauline dans cette librairie parisienne qui propose depuis 2004 une sélection pointue de livres féministes et lesbiens. Alors vous allez retrouver quelques titres et autrices dont on a parlé dans l'émission. Et euh, avant de retrouver les coups de cœur de Christine, l'une des fondatrices, euh, on lui a posé la question de comment est-ce qu'elle choisissait tout simplement les BD
7: en boutique. Les distributeurs nous présentent des nouveautés à apparaître. Et là, on choisit. On choisit, donc on fait le tri dans tout ce qu'il y a pour euh, prendre ce qui concerne en fait les thématiques de la librairie. Donc soit euh, LGBTI, etc., soit euh, féministe. Et ça arrive qu'on prenne des BD qui ne soient pas forcément dans ces créneaux-là, mais qui nous intéressent ou ou qu'on pense, comme dans d'autres rayons d'ailleurs... Euh, qui, sont, qui ne reproduisent pas des stéréotypes ou qui mmh. luttent contre des discriminations, etc. Combien vous recevez de propositions de, de BD par mois environ Je ne peux pas dire de chiffres parce que ça dépend des mois. Alors ce que je sais par contre, c'est que notre rayon BD a explosé. Mmh, <rire> parce qu'il y a eu beaucoup plus de, de publications depuis, on va dire, je ne sais pas, peut-être 3-4 ans. Quand on a ouvert la librairie, je pense qu'il y avait deux étagères. Et maintenant, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, cinq étagères, disons. Okay. Plus la table. Donc, ça fait pratiquement six étagères. Donc, et donc, est-ce que ça, le
0: corollaire, ça se vend mieux que les livres
7: Alors, Je ne dirais pas que ça se vend mieux que les livres, mm-hmm. mais ça se vend mieux qu'avant. Il y a une demande, en tout cas. En fait, la BD dite adulte, et les années 70, il y en a eu pas mal. Mais c'était une BD qui était quand même très euh, masculine. Pas dire macho, il y avait peu de femmes autrices de BD, et puis euh, il y avait peu d'héroïnes, il y avait peu de thématiques euh, intéressantes. Alors là, je parle juste de femmes, hein. je parle même pas de BD lesbiennes. Des BD lesbiennes, il y en a eu de plus en plus depuis quelques années. Ouais. Est-ce qu'il y a une BD un peu euh, déclencheuse du, du processus C'est sûr que le bleu est une couleur chaude, a eu un impact, euh, mmh. ouais a été euh, très lu puis bien sûr il y a eu le, le film aussi qui l'a relancé, il euh, y a eu avant euh, mais ça, c'était une diffusion un petit peu confidentielle parce que c'était souvent des collectifs qui, euh, qui ou des, des petites maisons d'édition qui publiaient pas beaucoup qui ont traduit deux albums de Alison Bechdel par exemple des, mmh texte to watch Outfit, il y en a eu deux. On en a mmh. eu un, d'ailleurs, une, euh, une BD qui, qui était « Le monde des lesbiennes à suivre », qu'on avait récupéré un stock et qu'on a bien vendu.
0: Alors peut-être la sélection de Violet Co., une des, une des BD que vous trouvez la, la plus mmh.
7: drôle Une de celles qu'on trouve la plus drôle, c'est « Super Rainbow » de Lisa Mandel. On a vraiment ri. Ça parle de quoi bon, C'est une super-héroïne qui, pour avoir des super-pouvoirs, doit avoir un orgasme avec sa copine. Simplement, à un moment donné, elle se sépare. Ah oui, alors on leur demande de sauver le monde, parce que c'est une super héroïne. Et puis, elle se sépare, alors du coup, il faut qu'elle trouve une autre copine pour euh, retrouver des super pouvoirs. Puis, lui arrive plein de choses, et donc c'est, c'est des, comme des chapitres. Et euh, en même temps, c'est politique, hein, ça parle de plein de choses, et voilà, il y a des clins d'œil sur certains personnages. C'est, c'est, c'est vraiment très très drôle. Ce qui compte aussi beaucoup, c'est euh, le graphisme, évidemment, ouais. le style. Je vais parler d'une BD, c'est une euh, Suédoise qui a vécu en France pendant un moment, donc elle les a écrits en français, qui s'appelle Johanna Elgren, et qui a publié trois BD qui sont une suite, une série, qui ont ensuite été rassemblées en un volume, qui s'appelle Frances. Frances, c'est le prénom d'une petite fille qu'on va voir grandir, et une petite fille très autonome, qui a une personnalité assez forte, qui va arriver de la campagne, dans une ville qui n'est pas nommée, l'époque non plus n'est pas située, qui va arriver chez sa tante, qui s'occupe de son propre père. Or, il se trouve que cette tante est lesbienne, et elle va avoir une histoire avec une voisine qui est artiste. Et donc la petite fille, en fait, est un peu témoin de tout ça. Et puis on va la voir grandir, donc ça ne part pas que des lesbiennes, mais il y a ces deux personnages qui sont très intéressants. Et au début, le graphisme, bon, c'était pas vraiment mon style. Il y a un côté un peu naïf, euh, un peu... C'est, c'est crayonné, c'est, c'est crayon uniquement, c'est en noir et blanc. Et puis, en rentrant dedans, je trouve que le scénario était tellement bien que je suis rentrée dedans et euh, c'est une BD que je conseille souvent.
0: Peut-être parmi les nouveautés depuis la rentrée, euh, un ou deux coups
7: de cœur. La revue LGBTBD, qui est publiée par Jean-Paul Jenka, et qui en est à son sixième numéro, qui est à la fois gay et lesbienne, et qui a vraiment un équilibre, disons. -hmm. Et donc ça permet aussi de découvrir des jeunes auteurs de BD. Par exemple, Cab, qui a publié un album qui s'appelle « Slash chez moi ». Il y a aussi… Euh, alors elle, elle, elle dessine depuis beaucoup plus longtemps, c'est « Soisic Jaffré qui a un dessin souvent très coloré, très débordant, euh, voilà. Il y en a qui s'auto-publie. Dans les fanzines aussi, il y a des choses intéressantes en BD.
11: C'est un tremplin pour une nouvelle dessinatrice Peut-être,
7: oui. Et il y a une chose aussi qui peut être un tremplin, c'est les blogs où il y a pas mal de de jeunes auteurs, euh, autrices, qui ont été publiés, remarqués par des éditeurs, parce qu'elles ont commencé à publier sur euh, Internet. Euh, bah, Par exemple Elle est bagieux, elle a commencé euh, sur internet.
0: Quelle sorti euh, culotté, donc Une prochaine rencontre euh, de prévue autour de la oui. BD à euh,
7: Oui, il y a une rencontre euh, autour de cette BD que je n'ai pas encore comp- tout à fait lue, je l'ai parcourue, qui est une BD collective, qui s'appelle Féministe, récit militant sur la cause des femmes. Et on retrouve euh, une douzaine, euh, quinzaine de... Euh, d'autrices de BD. En fait, il y a différentes générations. Il y en a trois qui vont venir, Jeanne Puchol, Christelle Pécou et Valérie Lawson. Donc, il va y avoir un échange sur la BD et ce sera le jeudi 29 mars à 19h. Pas on y sera. Merci, Merci
1: beaucoup.
0: Merci.
7: Merci.
1: Alors c'est la fin de Gouinement lundi, voilà c'est déjà fini, et donc on s'excuse encore pour tous ces problèmes techniques, mais au podcast, c'est sûr, ce sera mieux. On, on vous jure, Isabelle a fait des merveilles au podcast, <rire> ce sera bien. Donc merci à nos invités d'avoir participé à cette émission, donc Anne-Charlotte Gauthier, on peut retrouver toutes les informations concernant vos publications sur votre site anne charlotte euh, Merci également à Julie Marot, dont la BD Corps Sonore, parue en 2017, est disponible aux éditions Gléna, et merci aussi à Lisa Mandel, on peut voir ses dessins à Nantes en ce moment à l'occasion de l'exposi- l'exposition Une BD, Si je veux, quand je veux. Et son dernier album, Présidentiel, est paru en 2017 chez Casterman. Alors merci à Lucie en coanimation animation avec moi ce soir, Pauline Paris, Mathilde Maistre, Léa Lugiter, Inès, Ingrid, Ingrid voilà. <rire> Il le fait. <rire> Ingrid.
13: D'ailleurs <laughs> <laughs>
1: Désolée, Juliette Amé et euh, Isabelle Field euh, à la réalisation. Alors, vous pourrez réécouter cette émission euh, de qualité sur notre site qui arrive bientôt (rire) et sur les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Donc, petit teasing, euh, ce week-end, le 3 et 4 mars, euh, l'association BAM Art organise le festival Intersection, un projet pour visibiliser les personnes minorisées sur les scènes musicales. On parle des femmes, des personnes trans, des personnes racisées. Rendez-vous à la parole errante à Montreuil au programme des concerts des ateliers des débats et des projections de films et on finit avec quête tempeste Grubby Grubby
13: up the stairwell chip fat grey and London green with damp out on the fifth floor where the wind grips your jaw and holds you in its clamp there is a red door bordered by mottled glass and inside there is a lighted lamp Pius lives here, Pius is tired, but she can't sleep, she twitches, wired. She lies beside a sleeping woman, a girl she barely knows. She met her in the pub and yes it went the way it goes, the girl's name is Rose, but Pius is lovesick for her thorn, her thorn left her a couple of summers back, since then Pius can't get warm. She has carried her stuck in her side since the day that she was born She dreamed of her and knew her shape long before she saw her form But now it's 418 and Pius has been staring at the walls for hours She tells herself this is all her fault She doesn't love, she just devours so much to do, trying to get closer to you and you're so far away, trying to get hold of what's true and what's true isn't true when it's day, tell me, how can I sleep, got so much to do, I'm trying to get closer to you and you're so far away, all that I say and I do are things that you do and you say, how come I'm becoming the one that I'm running from, hunted by, slurring my words in the pub, feeling nervous, overexcited, arms out the waist of a girl who might make her ride for a nightmare, she takes me to pieces, She sleeps, and I feel much closer to you than I felt when you were still here. Still here till you reappear. I'm thinking of you and the things you. the old rope. No.
0: Lundi, émission 100% lesbienne et bi.